0: Til hemmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet, ja, jeg skal nok fortælle, hvad programmet går ud på, hvis du er en førstegangslytter. Men hvis vi nu begynder fra før begyndelsen, så er det her et program, hvor du kan få pulsen nogenlunde ned. Eller, altså sådan plejer det at være. Det er et rum, hemmelige hilsner er et radiorum, hvor vi kan dele hemmeligheder med hinanden og det synes jeg jo, kræver en form for ro og intimitet. Konceptet er, at du kan skrive til mig en hemmelig hilsen. Du kan simpelthen sende en e-mail til hemmelig-radio4.dk, og så læser jeg din hemmelige hilsen op. Sådan ude, uden at du skal lægge navn, ansigt eller stemme til. Ofte er de hilsner, I skriver ind kærlighedserklæringer. Det er klart dem der er flest af. Men en gang imellem så er der også øh, ja, så er der nogle hilsner til afdøde eller begejstring over livet mm, en dårlig dag på arbejdet det kan være alt muligt og så er der også en håndfuld rasende beskeder raseri og had der bare skal ud, skrives ned og så kan jeg liste op her i radioen og spille et stykke musik, der passer til. Fordi det er også en del af konceptet her i hemmelige hilsner. Det er, at du formulerer din hemmelige hilsen og så ønsker et stykke musik, der passer til. Altså både fordi, at det her er jo godt nok. Ja, jeg ved det godt. Det er en taleradio. Og hvad laver der så musik på en taleradio? Ja, altså, vi har jo lov til at spille lidt musik. Og jeg synes måske i virkeligheden, det er okay lige sådan et program som det her. Og så pulje. Ja, det er sådan cirka halvdelen af tiden, der bliver blive brugt på at, at spille musik. Og, der, og, og den redaktionelle begrundelse, den er, at der er ting, man kan forfatte med ord selv. Men det er ikke altid, at følelserne helt skinner igennem de sætninger, man får banket ned. Og så er det jo så dejligt befriende, at der er folk derude, der har offret karriere og liv for at lave musik som kan udtrykke måske lige netop den følelse du har så derfor kan du skrive din hemmelige hilsen og du kan ønske et stykke musik der passer til så læser jeg den op og så spiller jeg musikken og så fik jeg jo sagt det der med rasseri for det her er en særlig udgave af hemmelige Og hemmelige er jo ikke sådan et program der kommer fast hver tirsdag nej det kommer når der er et hul i sendeplanen det er et slags polyfylla program du ved ah, vi mangler lige noget der, kan Frederik ikke lige hurtigt lave en omgang hemmelige hilsner. Og så gør jeg selvfølgelig det, for jeg har et dejligt stort arkiv med hilsner, som I har skrevet. Og til den her udsendelse, jamen, der er det altså raseri der er temaet. Jeg ja, der vil jeg anbefale at gå ind på vores hjemmeside og trippe igennem hemmelige hilsner og tidligere programmer, fordi der er alle mulige temaer. Der er hilsner til afdøde mødre, der er grunge-tema, der er 60'er tema der er, ja, der er alle mulige forskellige temaer, jeg har lavet her programmet. Og i dag er det altså rasseri. Jeg har støvsuget arkivet, og jeg har fundet de hilsner, hvor I har været rigtig sur. Så det må jeg tænke mig at læse op, og så spille Ja, så den musik, der passer til jer, så kunne man jo sikkert tro, at det vil være rasende punk det hele. Der er en lille smule, men det er faktisk ikke det hele, der er vildt og galt, altså i musikken. Hilsnerne, de er det, så nogenlunde. Nu har jeg jo ævlet helt vildt, siden at det her program gik i gang. Så skal jeg ikke bare lade være med at snakke mere om, hvad programmet er, og så bare blive til programmet og læse aftens første hemmelige hilsen op. Det var et retorisk spørgsmål Jeg venter ikke på et svar Jeg gør det simpelthen Uanset hvad du synes Det er jo dig der har magten Du har fingrene Du har knappen Du kan altid dreje væk Hvis jeg er forbelastende Jeg skal prøve at lade være Og bilder øh, mig selv ind At jeg måske kan skabe et lille hyggeligt rum Hvor vi kan være sammen Om alle de her hemmelige hilsner Nu læser jeg den første op Til dig der altid lurer i skyggerne. Første gang, jeg mødte dig, synes jeg, du var temmelig usympatisk. Og det synes jeg faktisk væk. Jeg havde lige mødt min kæreste, og vores forhold var relativt nyt. Hun skulle medvirke i et teaterstykke, og jeg var taget afsted for at se det. Efter forestillingen, så var der drinks og god stemning. Og der blev jeg introduceret til dig. Fra starten, kunne jeg ikke lide dig. Og da vi efterfølgende delte en taxa ind til byen, altså du og jeg og min kæreste, var stemningen helt utrolig, underlig anspændt. Jeg fandt efterfølgende ud af, at du og min kæreste flere år før, altså før jeg overhovedet fandtes i hendes liv, havde haft en kort affære. Og selvom hun siger, at der ikke er noget mellem jer, så irriterer det mig alligevel, at der altid opstår sådan en underlig stemning, hver gang vi mødes til de samme fester. Vi forsøger altid at tale venskabeligt sammen, men der opstår altid en belastende rivalisering imellem os, og jeg vil ønske jer at jeg var et større menneske, men det er jeg åbenbart ikke, og jeg kan virkelig ikke lide dig. Så vil du ikke spille Aviation The Last Shadow Puppets. Er vi i gang her i Hemmelige Hilsener på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, programmet, hvor du kan sende en Hemmelig Hilsen på en e-mail til hemmelig 4dk Så lander den lige i min indbakke, og så kan jeg læse den op, og så kan jeg også spille det stykke musik, du selvfølgelig har ønsket, at der skal følge med den her Hemmelige Hilsen. Og vi bliver altså ud med sådan en, en rasende fyr, øh, går jeg ud fra egentlig. Det er lidt svagt. Jeg, jeg prøver at være vok og mm... Øh, ikke forudindtaget I forhold til at gætte hvilket køn Der står bag hilsnerne Men jeg har som på fornemmelsen det er en mand øh, Som øh, har fået en kæreste Og øh, møder en anden fyr Det vil de til noget fest og sådan noget og hver gang de møder ham så er der en mærkelig stemning Og det viser sig at den kæreste Altså tidligere har været sammen med den der fyr og Som han virkelig ikke kan lide det var altså aftens første hilsen, Og så var det aviation med last Shadow Puppets Og det er ikke helt tilfældigt at jeg åbner med det Altså det er jo mig der vil der de himmelhilsener ud Af alt det I sender ind Og det er selvfølgelig de bedste hilsener der kommer med Eller de sjoveste eller de vildeste eller de skøre Eller dem der lige passer til programmet Og så hjælper det jo altså også når man ønsker noget musik Som jeg godt kan lide Og jeg elsker the last shadow puppets Last shadow puppets er jo En supergruppe, Altså sådan en med øh, folk fra forskellige Grupper, der så mødes i en ny gruppe. Og øh, hvor super den lige er. Bra, bra, bra. Jo, det er den. Det. Jo, det, er den. Altså, det er nok den vigtigste person i Last Shadow Puppets. Er Alex Turner. Fra, altså sangeren for Arctic Monkeys. Og han fylder også meget i projektet. Men øh, så har han meget Kane med fra Rascals og Sagdors, som spillede i det her band. Jeg ved ikke, om de findes med hedder Minimansions. Og Minimansions, det var faktisk også ret fedt. Og Minimansions var sammen med Michael Schumann, som er bassisten i Queens of the Stone Age. Og hvem er det, der har produceret flere sange med Arctic Monkeys? Jamen, det er jo Josh Homme, altså frontmanden i Queens of the Stone Age. Så det er sådan, altså shadow puppets, det er. Man kan godt se, det er sådan, der er en flok gutter, der hænger ud sammen, og kender hinanden. Og så skal vi ikke lave noget sammen? Jo, og så gjorde de det. Josh Homme producerede jo Arctic Monkeys tredje album, som jo nok i virkeligheden var det album, de færreste kunne lide. Men jeg kunne så selvfølgelig rigtig godt lide det, fordi jeg er kæmpe Josh Homme fan Og så er der så lige det med, altså Arctic Monkeys, som jeg også rigtig godt kan lide. Og lige, jeg havde navnet, og nu har jeg glemt det. Det kommer til man skal nok sige det. Lige på, så kommer det. Jeg ved, jeg skal bare lade tankerne flyde. Det går jo så ud over dig, og det bliver til øh, øh, ja, uendelige ordstrømsråderier. Men altså... Trommelslægeren i Arctic Monkeys, hvad fanden Nå, det kommer nemlig lidt. Han har også spillet sammen med Josh Homme og Iggy Pop. Og trommelslægeren i Arctic Monkeys er nok i virkeligheden det allerbedste ved Arctic Monkeys. Men det er jo så min egen holdning. Det er jo sådan set også fint nok. Nå, men som sagt, så lytter du til Hemmelige Hilsner, hvor jeg læser jeres Himmelige Hilsner op. Husk, du kan altid sende en e-mail til mig. Bare send den til himmelig-radio4.dk. Og så lander den her, og så kan jeg putte den i arkivet. Og så kan det være, at det er din hilsen, jeg finder frem og læser op her i radioen. Og så selvfølgelig også starte med til at bestemme, hvad der er for noget musik, vi skal lytte til. Første her, det var sådan en øh, rivalisering. Og rigtig mange, som jeg også fik sagt i begyndelsen af programmet, ja, hilsnerne her i programmet, de øh, drejer sig omkring kærlighed ofte. Nu, nu skal vi til noget, jeg vil ikke sige, det er jo ikke endnu mere nært, fordi, eller, pff, naboer. Det er også et godt det tema, ikke? Det, er, altså, det, kan, det kan gå rigtig, rigtig galt. Så derfor, ja, så lad det læse den her himmelige op, så begynder. Sådan her. Til min sure nabo. Dig, der altid er klar til at brokke sig over det mindste. Dig, der har valgt at bo lige midt i byen og alligevel... Ikke kan tåle noget støj over hovedet. Dig, der forventer, at vi alle skal tage vores larmende unger indenfor, når din kat er ude i gården. Dig, der aldrig er bange for at bagtale alle i huset. Den her hilsen, den er til dig og til alle de sædler, du har sat op i opgangen. Tak, fordi du giver mig mulighed for at øve mig i at styre mit temperament og ikke lade mig hisse op over små ting. Og så gør jeg det alligevel. Den her sang den hjælper mig. Den sætter jeg på når du har pisset mig allermest af og så tæsker jeg mine puder til ads and red in tooth and claw. Vi er red and tooth and claw lige her i Hemmelige Hilsner med mig, Frederik Hansen, hvor temaet for den her udgave af hemmelig Hilsner er Rasserie. Og det her det var en hilsen til en sur, sur nabo. Sådan en, der sætter sædler op hele tiden. Det kan jeg til en vis grad godt kende lidt af. Jeg øh, tænkte, det skulle man ikke tro, når man lytter til min stemme og hører min dialekt. Men jeg er altså vokset op i Horsens. Det er ikke til at høre, vel? Der er ikke skyggen. Uh, horsensiansk i min sprog. Nå, no, okay. Anyway, der er jeg vokset op i Horsens. I min og som vel, vel, altså jeg havde en superbar, men det er vel en, til en vis grad, ja, det er socialboligbygge, ja, det er jo sådan set ikke noget galt i, det er også det, så altså, det var det, jeg vokset op til, det er det, man er vant til, det var vores verden. Men nedenunder, vi boede op på kvisten, mig og min mor og min far. Og jeg tror egentlig, jeg var sådan ret nørdet, stille barn alligevel så herre og fru Jensen. Ja, det sagde man jo dengang. Det gør det man nok ikke i dag. Mine børn, de kalder i hvert fald ikke nogen her eller fru, men det gjorde jeg altså. Jeg er 47, så det er 40 år siden. Ikke? Det, det var fru Jensen. Hende var jeg bange for. Hun var bare sur. Og hun klagede over, at vi larmede. Og hun klagede, hvis jeg løb rundt. Eller... Jamen altså, der skulle ingenting til, før hun klagede. Og også, når jeg kom hjem fra skole og gik op af opgangen, hvis jeg ikke gik Stille og roligt op ad trappen Så blev døren altså, kastet op Og så fik man skæld ud af fru Jensen Jeg kan faktisk slet ikke huske herre Jensen Jeg kan bare huske at det var herre fru Jensen Og det var fru Jensen jeg var bange for Heldigvis så nedenunder under herre fru Jensen Der brugede både fru Frederiksen Altså Helt seriøst Jeg har ikke tænkt over det her i mange mange år Øh, og det er helt mærkeligt at, at, at være tilbage i min barndom i Mimeskade lige nu med herre fru Jensen og, og øh, fru Frederiksen. Hvor der også var en herre Frederiksen. Nå, men det jeg bare vil sige, det var, at de boede øh, i øh, stuetsagsen, og de var skidesøde. Og, og det der opvejede på en eller anden måde de rasende, sure Jensen'er øh, under os. Det var et allerneders når man kom ind, der var øh, fru Frederiksen, og hun... Jeg kunne også godt finde på at holde øje med, hvornår jeg kom hjem fra skole. Men så åbnede hun døren, og så spurgte hun, om jeg ikke lige skulle have et bolse. Øh, og det så var for, at jeg skulle være stille, når jeg så gik forbi fru Jensens dør. Det har jeg egentlig ikke tænkt over før lige nu. Om det måske var, ja, om hun hjalp mig lidt der og gav mig ammunition til at overleve konfrontationen med jensenerne. Det ved jeg ikke uanset hvad. Så kender jeg i hvert fald til det der med at have en rasende nabo som øh, sætter stemning hele tiden, og det kan være svært at ignorere. Jeg tror i hvert fald, at min far han skulle styre sit øh, temperament. <laughs> Nå, som sagt, du lytter til himmelige hilsner, og øh, ja, har jeg sagt det? Mit navn det er Frederik Hansen, og det her det er Radio 4. Det tror jeg faktisk ikke, du er i tvivl om. Altså, at du lytter til Radio 4, om du lige ved, hvem jeg er. Det er sådan set under, ja, det er jo ligegyldigt tænker, men øh, jeg har fået at vide af min redaktør, og af programchefen, der, at man skal huske, og fortælle lytterne Hvad de er de lytter til Hvem det er de lytter til Og på hvilken kanal de lytter til det Og det har jeg gjort nu Så nu har jeg i hvert fald lidt op til min kontrakt hilsner, Programmet hvor I sender Jeres hilsner ind Lad mig læse det næste op Forpuglede hygler Fy for satan I knæler For Black Lives Matters Fedt. Det manglede der også bare. Men lige om lidt, så rejser I til Katar og spiller hyggebold på stadions, der er bygget af slaver. 34, hvem der oven købet har mistet livet under konstruktionen, fordi Katar derfor øvrigt medvirker til at finansiere radikale sunnimuslimske terrorister, er fucking ligeglade og vil skide på menneskerettigheder, fordi Katar har penge Penge, som FIFA vil have, og som ryger lige ned i DPU's lommer. Har landsholdet sagt af... Så har de fan med også bare at sige B og sende et hvert tænkeligt, tænkeligt signal i opposition til Katar, der krænker menneskerettigheder hver eneste dag, til UEFA, der lader sig købe af stjernerige ørkenstater, og til DPU, der står med hatten i hånden og nakken dukket. Og det var Danmark, ole, ole. Hygn hele banen. I ryger garanteret.
1: At
2: Og sjulen här kommer apa i kläder och plast om säger vi i vill göra snabba stål det i mina
0: Det er hemmelige på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her var Roni Carmaggio med Doing the Omorals Festival. Som jo egentlig... Ja, så altså det her det har jeg snuppet fra SVT, altså den svenske public service kanal, fra deres program. Mm, hvad hedder det nu? Abbotts Ark. Abbott var jo øh, forsangeren i øh, Union Carbide Production, og selvfølgelig det bedste nordiske rockband nogensinde soundtrack of our lives, men han fik altså det her TV-program, som så til at få et, ja, ja, det, ligesom de der på TV2, og det er med stjerner, der mødes og synger hinanden sang eller sådan noget, ikke? Og så var det Veronika Radio, som havde, så sang den gamle Silstripran-sang Doing the Omoralsk Slagerfestival. Festival, og Silstripran er jo Ulf Dakeby, som skrev den her sang, satiriske sang i 70'erne mod Eurovision, fordi Altså, Arbe var med, og øh, 70'erne oprører opposition, og så kommer Arbe i plastik og glitter, ikke? Altså, som han skriver i teksten. Og her kommer Arbe i klæder af plast, ligger døde som sildkonserves. De er så døde som sild på dose. Åh, <laughs> oh, jeg elsker sådan noget. Det var selvfølgelig uh, Arbe der vandt pengekrigen, kan man sige, de går alle nok. I Bjørn og Benny grine hele vejen i banken. Men hvad øh, fanden har brug for alle de millioner, hvis man kan have ordentlige holdninger? Eller hvad tænker du? Er det meget, der galt på den? I den her udgave af Hemmelige hilsen, hvor temaet er raseri. og Der var altså en lytter, som havde ønsket, at vi skulle høre det Oni synge sygne doing the omoralsk slagerfestival i rasseri mod, ja, landsholdet. Fordi at de siger ja til at tage til Katar og spille VM i fodbold. Jeg har en søn, som fylder 8 og er besat af fodbold, og han taler ikke om andet fodbold, og han ved intet om Katar, om menneskerettigheder og hvad hedder det? Korruption i FIFA og UEFA og hvad ved jeg. Han glæder sig bare fuldstændig. Den, de vanvittigt til VM, og siger ofte, flere gange på en uge, vil han sige, åh oh far, vi skal se alle kampene, skal vi ikke? Og så tænker jeg, det kommer vi nok ikke til, men jeg siger alligevel, Åh, oh, vi kan i hvert fald forsøge. Og øh, hvad fanden skal man bruge det til? Jeg forstår jo godt, den lytter, der riser sig op. Jeg forstår godt det der med, at det er let nok at knæle, eller bære et regnbuebind, eller på en anden måde sådan, ligesom vise sin sympati, når det er sådan, at det er bare en enkelt gestus man skal gøre. Easy peasy. Men sådan rigtig at manifestere sin milje, når det lige pludselig koster millioner, og har store, store omkostninger. Så det, som om, så er der ikke så mange, der står i kø for at ja, skille med deres holdninger. Jeg ved det ikke. Jeg synes også, øh, altså, for det første, ikke fordi jeg er nogen stor fodboldfan, men altså, jeg har nok så gammel så jeg kan godt lide VM om sommeren. Der er et eller andet med den sommerferie, altså VM, ikke? Jeg ved ikke, nu skal vi så prøve VM om vinteren. Så, så prøver man det. Men jeg har det da også, altså, det er da med en dårlig smag i munden, når man ved, altså, de mennesker, der er blevet trampet på for at gøre logistikken klar til at kunne afvikle sådan et arrangementer, det er det... Jeg kan godt læse det, og jeg kan godt forstå det, og jeg kan godt forstå, at den lytter. Og når det så er sagt, ikke, så må jeg også bare indrømme et helt hyggeligisk, så kommer jeg til at sidde i klæder af plast, helt lige så død som sild på dåse, og se så mange kampe som muligt med min søn. Sådan er det. Du lytter til Hemmelige Hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, programmet, hvor du kan skrive til mig noget hemmeligt. Noget, du gerne vil af med Noget, du gerne vil ud med Og som du ikke har lyst til at lægge navn, ansigt eller stemme til Så kan du bare sende en e-mail til himmelig-radio4.dk Så lander den lige i min indbakke Jeg kan putte den i mit arkiv Og så kan jeg tage den frem hver gang, at jeg får mulighed for at lave Et hemmelig hilsen Jeg tager jo ikke din hilsen frem hver gang Men jeg har mulighed for at tage den frem de gange, jeg får lov til At lave hemmelige hilsener Som for eksempel er lige nu Og lad os øh, Sætte prop i mine Ja, hjemme, hjemme filosofiske elendigheder, og kaster sig over den næste hemmelige hilsen. Med temaet raseri. Det er jo det. Det er jo egentlig det, jeg vil sige. Det er det, jeg vil forvilde mig rundt i. Det, jeg bare vil fortælle, det er, til den her udgave af hemmelige hilsener, som du lytter til lige nu, der har jeg fundet alle de hilsener, hvor øh, folk er rigtig rasende. Så kan jeg læse dem op her. Så kan vi komme, alle sammen komme i rigtig dårlig humør. Eller så kan vi få renset luften. Lad os se, hvor vi lander. Nu læser jeg i hvert fald op. Jeg blev både overrasket, bange og rigtig ked af det, men jeg accepterede, at du havde brug for en tænkepause. Jeg fortalte dig, at du skulle tage al den tid, du måtte have brug for. Du skulle bare love mig ikke at vende tilbage med et svar, om det så var det ene eller det andet, før end du havde mærket godt og grundigt efter og var fuldstændig sikker. I din sag. Tre uger efter fik jeg mit svar. Du ville os. Du ville mig. Den kniv, du havde stukket i mit hjerte, der havde siddet og gnævet, mens du gik og mærket efter, kunne nu endelig komme ud igen, og jeg kunne ikke være meget mere lykkelig. Men der gik ikke en måned, og så gjorde du kniven ind igen. Med ordene, det er ikke dig, det er mig. Ja tak, den har jeg luret nu, og alle knep gælder i krig og kærlighed, men jeg kendte dig åbenbart ikke så godt, som jeg troede. Jeg var simpelthen ikke klar over, hvor lav du var villig til at synke, hvor uforsigtig du var villig til at håndtere mit allerede sårede hjerte i jagten på din egen lykke. Hansen, og det her, det var jo selvfølgelig Tom Waits med Who are you this time? I en udgave af Hemmelige Hilsner, hvor temaet er raseri. Jeg dykkede ned i arkivet og fundet de mest sure aggressive hemmelige Hilsner frem, og dem læser jeg altså op i den her time og spiller musikken, der passer til den musik, som I har ønsket. Og her var det altså en lytter, som ja, var i et forhold. Og så sagde den anden person, jeg brug for at tænke over det. Så sagde lytteren, det er fint. Tag alle den tid, du vil have til at tænke over det. Bare mig, at nu du kommer tilbage og med vil fortælle, om du vil også eller ej, at du er så sikker. Og så kommer personen så tilbage og siger, jeg er sikker på, at jeg vil også. Og så en måned efter. Så skrider personen igen. Og der bliver vores lytter rigtig rasende. Og det kan jeg jo egentlig godt forstå. Men på den anden side... Altså, jeg mener, når man ligesom sætter de her betingelser op, lad være med at komme tilbage med et svar, før du er sikker, og en person så allerede efter en måned så er usikker, det, jeg forstår det godt. Men altså, lige det der med parforhold og kærlighed, der skulle ikke meget uh, rationalitet og færernes, dervel. Altså, man kan godt drømme om det, og man kan godt ønske det, at det skulle være mere færre. Det er det
3: bare ikke
0: sidste ende, ikke? så vågner man jo op hver dag og må tage beslutningen om, bliver jeg også i dag? Og det ved jeg godt, det er, altså forhåbentlig jeg vil sige, at jeg er lykkelig gift det er bestemt ikke det første jeg tænker på om morgenen, når jeg vågner det er, om jeg vil blive i dag også altså, jeg er rigtig, rigtig glad men, men jeg mener bare at et eller andet sted så er der jo bare ikke noget der er sikkert overhovedet og alle kan gå når som helst. Så selvom man laver kontrakter, og selvom man siger, men du skal kun, hvis det er, så er alting jo for til forhandling hele tiden. Ja, men altså på den anden side, jeg forstår det jo godt. Altså, åh, og er det noget, der er mere udmattende end et knust hjerte? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har prøvet noget, der er hårdere. Og så kan man jo mene, at man har, det lyder til, at jeg har haft et privilegeret liv. Og ved du hvad? Det har jeg også. Lad os gå videre med uh, de hemmelige hilsener. Som sagt, så er det hemmelige hilsner, og lytter til programmet, hvor jeg læser dine, jeres hilsener op, og hvor I kan ønske den musik, der passer til. Musik på en talradio? spørger jeg så retorisk, og kan svare mig selv, ja. Altså ikke hele tiden, vel? Men der er nogle programmer her på Radio 4, hvor halvdelen af tiden må bruges på at spille musik. Og det her, det er altså... Et af dem. Så det skal man jo ligesom kunne holde ud. Til gengæld, så vil jeg jo sige, at jeg bruger relativt meget energi på at udvælge de bedste hilsener, som også har musik, der både er Radio 4-egnet og passer ind i programmet. Og nu ja, nu når vi frem til, at jeg skal spille noget musik, som nok ikke er helt Radio 4-egnet. Men øh, jeg synes, der er alligevel, der er et grundlag for at spille det her, fordi nu fik jeg jo sagt til dig, at øhm, jeg udvalgte de hilsner, der er allermest rasende. Det kunne jeg godt mærke, da jeg sad og lavede mit manus, at det holder jeg faktisk ikke helt selv til. Det bliver simpelthen for negativt det hele, når det hele bare handler om raseri. Så øhm, jeg har fundet en hilsen, hvor musikken er rasende, og hilsen er ret. Håbefuld. Den kommer her. Og så må jeg lige sige, så er det altså en af de hilsener, der er rigtig fedt skrevet, og det er jo altid en fornøjelse at få lov til at læse op, så det gør jeg nu. Hastigt fisker jeg en krøllet pakke rød sesil op af inderlommen på min slidte læderjakke, placerer med en elegant bevægelse den tiltrængte smøj mellem læberne, og tænder op under hvad der uden tvivl må være dagens 40. 20. cancerpind. Tidens tand sat sine spor på jakkens røde for, der smyr sig som et flosset tæppe om min leopardplettede kjole. Langsomt suger jeg den svulmende røg dybt ned i mine lunger, før jeg med en nyfunden selvsikkerhed mig med nakken og lader den sive langsomt op mod det nikotingule gule loft. De mange whisky shots og en bunke 1 euro halv liters havde gjort gavn. Jeg kan ikke drikke ligesom dig. Ingen kvinde kan drikke så grotesk elegant som dig. Gamle koncertplakater, informationsmateriale og påmalede slogans hænger side om side på de få kvadratmeter, der udgør indgangen til linje 1. Som en lugtfri gas siver hæstlighedsæstetikken ud gennem de små revner og sprækker og efterlader den fyldte port i en torus. Denne tirsdag i Berlins sensommervarme er vi frie. Jeg overvejer, om det var en dårlig idé. Hvordan skal vi måtte klare os igennem natten med vores værdighed i behold? En af os klarede det bedre end den anden, men det taler vi ikke mere om. På dage som i dag drømmer jeg mig tilbage til Berlins fortrøstningsfulde frimodighed. Og så savner jeg dig og dit store vingefang. Everything Falls Apart med det danske band Kalik, et relativt ukendt band. Det er en punkgruppe for Horsens, som forsøger at revitalisere den højhastige og aggressive stil fra 80'ernes hardcore scene, som de selv skriver. Det er et band, der har knoklet på siden 2005. De har udgivet tre albums og sangen her, Everything Falls Apart, er for deres tredje album. Og det var altså en lytter, der ønskede det med ikke en rasende hilsen, men altså med rasende musik, men ikke en rasende hilsen, mere en drømmende hilsen fra en god nat, lød det til i Berlin, som... Lytteren snakket om, en af os klarede det bedre end den anden igennem natten, men det taler vi ikke mere om. Så hmm, bliver man alligevel lidt nysgerrig på. Hvad skete der der? Nå, det er langsomt ved at være slut for hemmelige hilsner for den her omgang. Det var altså et program, hvor ja, jeg samlet alle de mest sure, mest aggressive, mest rasende hilsner og så lavede sådan en Blomsterbuket af visne, grene og kræsne tisler. Og så fik vi lige den her hilsen til sidst, som ikke var så sur, med, men hvor musikken synes jeg der er meget god til at, ja, til at lukke af. Og så kan det være, at du kigger på dit ur, og så tænker du, hvorfor er han ved at lukke programmet af, der det mindst er ja 8 minutter til nyhederne. Jamen det er fordi, at jeg har selv et musikstykke, jeg vil ønske og så er det selvfølgelig ikke så hemmeligt, når det nu er mig, der siger noget. Men øh, er det ikke okay, at jeg også lige får lov til at sende en hemmelig hilsen? Det gør jeg altså nu. Og, og det kan være, at du kan genkende det her, som jeg kan mærke, det virkelig hisser mig op. Jeg er gift øh, og har to børn, men anden. Altså, børn er, de to børn har en anden mor. Min kone har en søn, han har en anden far end mig, men sammen har vi tre børn. Så du, du ved, så god, moderne, klassisk smelte sammen familie. Og det går altså fint og godt nok, og sådan noget. Så. Men der er noget, jeg kan mærke, altså, der virkelig gør mig sur og hisser mig op. Det er mobiltelefonerne. Og så tænker du så, ja, ja, den har vi hørt. Jamen, det ved jeg godt, vi har hørt den. Men jeg kan kolde det ud. Altså, okay, prøv. At høre for det første, altså heldigvis er min søn han er så ung, han har ikke fået nogen telefon endnu, men altså øh, må det, ikke, han, det, det var der da ikke så længe ikke? Altså, øh, til næste år, så fylder han ni så bliver det nok, ved, så det nok ved at være sværere at holde ham væk fra telefonerne ikke? men altså, øh, min kones søn og min datter, de har begge to telefoner jeg har en mobiltelefon på mig hele tiden, eller vi har jo smartphones det er meget der er så de gamle siger mobiltelefoner ikke? og min kone har jo selvfølgelig også en smartphone og hvad og hvad, vi er på de telefoner hele tiden, og det er driver mig til vanvid. Vi kan ikke engang se en film, uden at de der telefoner kommer gang op hele tiden, lige skal tjekkes. Og så kunne man sige, ja, ja, det er jo den nye generation. Nej, det er da også mig selv, og det er da også min kone. Altså, så, så vibrerer den lige midt under en film, lige midt under en serie, lige midt under et eller andet. Og altså, så siger de, okay, stadigvæk spisesituationerne, der er der sådan en bred enighed om, at der kigger vi ikke på telefonerne. Men ellers, så kigger vi på de telefoner hele tiden. Prøv at det er ægte ved at pisse mig af. Og jeg ved godt, at jeg er sent ude. Og jeg ved godt, at vi har snakket om det her i 10 år. Jeg har selv lavet alle mulige seminarer. Og, og ja, bla bla bla. Der har haft et program her på kanalen, der hedder Skærmtid. Der snakkede snakket om, hvordan skal vi håndtere al den skærmtid, vores børn har. Men det her, det er os. os. Det er, hold nu op. Jeg bruger mange timer på den telefon, og det irriterer mig. Timer, som, hvad skulle du så bruge dem på? Det ved jeg ikke. Men jeg vil næsten sige, det kan, kan det, det, det kan kun være bedre at kigge ud af vinduet, end at kigge ned i den der blå skærm. Og så tror jeg bare især, at det der med, når jeg er alene med min kone, og vi laver et eller andet sammen. Så man er alligevel aldrig helt alene sammen, for der er altid nogen på den telefon, der lige skriver noget, lige beder om noget eller noget. Der er altid uro, der er altid nogen, der vil noget, og jeg simpelthen at være så træt af det. Så det var det. det var mit raserianfald, Og så er det så kombineret med, at øh, jeg vil slutte øh, den her omgang hemmelige hælsner af med at spille det stykke musik, jeg lytter allermest til lige for tiden. Det, som jeg sætter på hele tiden, det er Erika Badu. Du ved, hende den amerikanske supersangerinde, som hvis nok også kan være en lille smule besværlig, eller hvad ved jeg, hun er i hvert fald kunstner med stort K. Hun synger fuldstændig vanvittigt godt. Og så kan man sige, at det, men, 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 det er ikke lige så godt som Beyoncé. Prøv lige at høre. Hende her, hun synger vanvittigt godt med en høj grad af indtrykker integritet. Så hvis du ikke kender Erica Badu, så er det bare med at komme i gang. Der ligger masser af gode ting og venter på dig. Og det her, jeg lytter til, det er min gode ven Carsten Sørensen, som sagde, hey, du skal lytte til det her mixtape. Der kommer telefonen. Kan du høre Du skal lytte til det her Mixtape, sagde han. Et mixtape med Erykah Badu, hvor hun synger om sin telefon. Det er det, jeg lytter til hele tiden. Og det er simpelthen så godt. Og jeg, jeg tænker, jeg kan godt tillade mig at tale hende over den her irriterende telefonintro, For den er så irriterende, som alle de telefoner omkring mig. Men det her stykke, det, uh, nummer, det er det, der åbner mixtapet. Og der kommer et fantastisk break på et tidspunkt, hvor der bliver helt stille. Og du tror, at din radio er gået i stykker, eller at jeg er gået hjem. Og så kommer korret Det store Erika Badu-kor. Så nyd rejsen, og nyd pausen, og nyd, når hun blæser igennem. use my kan Du fra en mixtape med Can't use my phone Du må bruge morsekode Eller sende en sædel i en flaske Du kan bare ikke bruge telefon, telefoner Det var mit eget lille raseri Udbrud over At jeg er så træt af alle de telefoner Der er i vores familie Og hvor meget de telefoner de skal fylde Hele tiden Nu er jeg færdig med at fylde I din radio jeg håber, at du har hygget dig i den her, de her 55-minutters hemmelige hilsner dedikeret til raceri. Nu vil jeg i hvert fald slappe af og få pulsen lidt ned. Nu er ude. Nu er det blevet luftet.
1: Og nu er det altså tid til nyhederne her på Radio 4.